0: Va ora in onda, zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce
1: Antonino
2: Danna.
0: Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria che, sotto l'alta guida di sua maestà il re, Duce Supremo, L'esercito italiano inferiore per numero e mezzi iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotte da Sprissima per 41 mesi è vinta. La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e dalla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, tre britanniche, due francesi, una cecoslovacca ed un reggimento americano contro 73 divisioni austro-ungariche è finita. La fulminea ed arditissima avanzata del 29 corpo d'armata su Trento, sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche del Trentino, travolta occidente dalle truppe della settima armata e a oriente da quelle della prima, sesta e quarta, ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte avversaria. Dal Brenta al Torre, l'irresistibile slancio della dodicesima, l'ottava, la decima armata e delle divisioni di cavalleria ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente. Nella pianura, Sua altezza reale il duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invitta terza armata, anelante di tornare sulle posizioni da essa già vittoriosamente conquistate che mai aveva perdute. L'esercito austro-ungarico è annientato. Esso ha subito perdite gravissime nella canita resistenza dei primi giorni e nell'inseguimento ha perdute quantità ingentissime di materiale d'ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri, con interi stati maggiori e non meno di 5.000 cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Armando Diaz la canzone del Piave di E. A. Mario 1918 e andiamo! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti nell'edizione ah, ristretta del giovedì, perché oggi chiudiamo alle 11.30, poi dopo ci sarà l'immenso Fabrizio Graffione con la Lega Liguria. Eh, io sono ovviamente Antonino Danna e eh, ho con me le due ospiti del faccia a faccia di quest'oggi, che cominciamo subito, ve le presento. Alla mia sinistra, Michaela Alberio Damiazzi, lombarda di Turate nel Comasco, tecnico Italia, istruttore di livello 2 dressage, operatore equitazione di base. Ci faremo spiegare tra poco di cosa si tratta. Mazzone, motociclista credente e praticante. Una vita passata in mezzo ai cavalli, appassionata del medioevo, delle cattedrali rutilanti e i misteriosi templari. Umberto Eco diceva che un buon libro sui templari si riconosce al fatto che termina nel 1314 col loro scioglimento. Si occupa di horse terapie. Con noi anche, la potete vedere inquadrata nel privé della radio dal nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, che saluto la nostra vulcanica Carmela Federico, napoletana docca, avvocato, presidente dell'associazione La Rivincita, sempre in movimento tra Saronne e Massa, che coltiva il vizio e la memoria e ritiene il suo dovere lasciare il mondo un po' meglio di come l'ha trovato. Un credo che condividiamo. Lei si batte e sbatte per far conoscere meglio la memoria e la figura del dottor De Donno, e il plasma cosa, eh, iperimmune, cosa della quale io le sono personalmente grato. Benvenute entrambe a Zoom.
3: Grazie Antonino.
0: Allora, intanto al 346-642-7756 sono arrivate già alcune zap o whatsapp che dirsi voglia dei nostri ascoltatori. Se volete intervenire, oggi è il 4 novembre, fino al 77 era festa, perché, male che vada, noi 93, anzi noi 103 anni fa, una guerra l'abbiamo vinta: 650.000 morti. E tutti i nostri cavalieri di Vittorio Veneto, onore a voi, fanti, avieri e marinai d'Italia. Infatti ci scrive Giacomo De Berghem, mi sono messo sull'attenti e sto guidando, no rilassati, tanto va bene, il piave la cantava mio nonno e gli brillavano gli occhi, fu Cavaliere di Vittorio Veneto. Mi sono commossa, grazie Mary, mio bisnonno era pure Cavaliere di Vittorio Veneto. Allora, Horse Therapy, oggi sconfiniamo nel sociale, intanto benvenuta cara Micaela, da cosa nasce questa passione per l'equitazione e perché l'Horse Therapy?
3: Allora la passione per l'equitazione nasce da, fin da piccola ovviamente perché, per, per questi splendidi animali che hanno una grandissima sensibilità e quindi studiando, studiando, e eh, avendo avuto la fortuna e il privilegio di essere seguita da maestri piuttosto importanti, diciamo, eh, ho fatto diventare di, della mia passione il mio lavoro e di conseguenza poi eh, ho spaziato nelle varie discipline eh, che questo meraviglioso lavoro ci dà l'opportunità di, di conoscere. Chiaramente l'Ors Therapy è... Uh, È molto importante, soprattutto in questo momento storico molto particolare, ha aiutato parecchio perché la vicinanza con il cavallo porta eh, le persone a stare meglio. Innanzitutto perché, eh, come si sa, la vicinanza con gli animali fa secernere un ormone che si chiama ossitocina che è un ormone del benessere, quindi (coughs) senza entrare in studi scientifici e in trattati scientifici comunque sia è un ormone che ci fa fa stare bene perché il contatto proprio con l'animale e il contatto con gli altri esseri umani fa secernere questo ormone essendo un animale molto molto sensibile aiuta sia le persone che sono in difficoltà eh, psicologica quindi che hanno dei disagi sia a livello psicologico sia a livello motorio ovviamente a livello motorio eh, richiede l'attenzione di istruttori qualificati e per quanto riguarda invece il disagio emozionale o per quanto riguarda il disagio psicologico si può tranquillamente fare. Poi c'è la parte artistica, quindi ciò che riguarda gli spettacoli, film, il girare pubblicità e la parte atletica, agonistica, che è molto molto bella, eh, dove ovviamente si seguono le competizioni sportive. Quindi diciamo che eh, il cavallo può essere vissuto a 360 gradi a seconda del gusto, della difficoltà, del, di ciò che si vuole un po' eh, fare.
0: Senti, l'uomo, c'era l'uomo che sussurrava ai cavalli, mm, i cavalli, e i cavalli invece che cosa sussurrano agli uomini?
3: E I cavalli sussurrano tantissimo perché loro col linguaggio del corpo e con le emozioni, con le sensazioni, loro hanno un loro linguaggio, eh, che bisogna imparare ad interpretare ovviamente e, e loro sussurrano comunque dolcezza, tenerezza ma allo stesso tempo impulso, sensibilità, emozione, eh, adrenalina quindi è un animale molto completo che, eh, la cui vicinanza può farci veramente molto bene
0: senti qual è una storia di horse therapy che magari stai seguendo o che hai seguito e che ti è rimasta nel cuore?
3: Mi è rimasta nel cuore eh, una, una storia di horse therapy, due storie di horse therapy da entrambe le parti. Quindi, una situazione di un salvataggio di un cavallo da parte di un ragazzino. Eh, anni fa eh, c'era questo cavallo con diverse problematiche ad un arto, e mm, un ragazzino di, di mia conoscenza, un mio allievo, se ne è praticamente innamorato e quindi l'ha tra virgolette adottato perché era un cavallo che non poteva più gareggiare che non poteva più eh, atleticamente insomma fare nulla, lui se ne è innamorato nonostante il parere contrario di eh, diversi veterinari, diverse equip, diversi consulti che erano stati fatti dal proprietario precedente non si è arreso. e questo è un esempio di come l'amore può fare veramente tanto, non si è arreso e è andato avanti a curarlo con amore e dedizione, vabbè eh, ve la faccio brese, breve, non Soltanto questo ragazzino è riuscito a recuperarlo, ma è riuscito anche a fare delle piccole competizioni sportive. Cavallo sta benissimo, è tuttora con lui. Eh, ora ha 18 anni, quindi ha i suoi anni: però insomma, è stata una storia molto bella. E, e altrettanto posso dire al contrario, quindi mh, figlio di amici, autistico, mh, abbastanza a un livello eh, difficile da gestire per la famiglia e grazie proprio alla vicinanza con i cavalli abbiamo avuto un recupero straordinario non fatto direttamente da me ma da una collega che segue proprio queste cose ed è stato veramente straordinario quindi da entrambe le parti poi vabbè avrei tantissimi aneddoti perché i cavalli sono animali meravigliosi se uno poi entra in sintonia con loro veramente si può fare tantissimo però.
0: Eh, diciamo questo l'uomo e il cavallo io ho intervistato tempo fa per il garage dell'Alfista Francesca Patrese che è la nipote eh, di Riccardo, il famoso pilota pilota. di Formula 1 lei è una veterinaria e pratica anche l'equitazione oltre a correre con l'automobile, lei ha sempre detto che Andare in auto, andare forte in auto è lo stesso come andare a cavallo, perché alla fine tu hai intrecci un dialogo serrato, sia col mezzo che con l'animale,
3: Sono assolutamente con la differenza d'accordo.
0: che l'animale ha un'intelligenza, l'automobile <ride> assolutamente
3: no. Assolutamente sì Antonino, osservazione perfetta. E come
0: si fa sì. a dialogare con un cavallo?
3: Il dialogo passa attraverso le emozioni, ci sono dei segnali chiaramente che uno deve imparare a dare, dei comandi che bisogna imparare a dare, ma fondamentalmente passa molto ciò che non è. ehm, ciò che è invisibile agli occhi. (ride) Antoine de Saint-Exupéry. E devo dire che che assolutamente sì, perché passa, passa proprio il discorso emozionale corporeo di equilibri di, mh, tanto che il nostro cavallo se il nostro cavallo da un po' di tempo è perfettamente in grado di, di capire la giornata che noi arriviamo da lui che abbiamo avuto una giornata per esempio stressante piuttosto che siamo tristi piuttosto che e si comporterà in maniera differente sono d'accordissimo con la signora Patrese perché anch'io corro in moto a livello così ludico e, e devo dire che l'emozione è la stessa assolutamente sì Quindi, meraviglioso sì sì, magnifico non
0: mettere il piede in fallo cavallo mio cavallo mi torna alla memoria una uh, filastrocca da una raccolta di racconti per bambini che aveva scritto Luigi Capuana alla fine dell'ottocento c'era, questo, uh, c'era, questa, ecco, c'era questa storia di questo mh, la raccontava mio bisnonno è eh, una leggenda sicula uh, di questo tale che era follemente innamorato di una principessa e allora per mm. correre a liberarla uh, il cavallo gli suggerisce, dice io sono un cavallo magico, se tu monti addosso a me e cominci a correre, io comincerò a sudare, col mio sudore tu ti potrai rivestire, diventeremo invisibili e poi lui allora comincia a correre col cavallo, il cavallo suda, diventano entrambi invisibili, arrivano alla torre dove si trova questa eh, bellissima principessa e finalmente la liberano. Quando io ero bambino mio padre mi raccontava... Questa, Beh, questa storia, questa l'uomo e il cavallo, sì, c'è sì. sempre qualcosa di fiabesco in un uomo che va a cavallo, non è soltanto Clint Eastwood con la retorica dell'uomo senza nome che si allontana verso... Verso l'orizzonte, come nei film di Sergio Leone.
3: Ma è anche il principe che sveglia la principessa e arriva col cavallo bianco, no? Certo. Ogni donna credo che nel suo cuore abbia un pochettino questo, questo sogno, no? Di...
0: Nel mio caso è color rosso Alfa Romeo, ma questo è sempre cavalli. Sono. <ride> sempre
3: cavalli sono esatto.
0: Allora, Micaela, eh, tu fai parte dell'associazione La Rivincita, ora la, sì. potetre, la potrete vedere nel privé, la nostra Carmen. Eh, Federico Avvocato Allora Buongiorno Carmen Buongiorno Antonio Eccoci qua Perché una Persona decide Nel pieno possesso Delle sue facoltà mentali di Intitolare Un'associazione Culturale La rivincita Tu ti dovevi Vendicare di qualcosa
4: No La rivincita è nata il, più vicina al microfono, quasi attaccata il desiderio di fondare l'associazione è nato nel periodo del lockdown Antonino perché diciamo che un po' questo periodo ci ha aiutato tantissimo a scoprire tante cose di noi e di tutte le persone che ci circondavano Anche in virtù della mia mia attività lavorativa, essendo un avvocato, mi sono ritrovata in quel periodo ad aiutare gli altri fuori dai supermercati. Per cui eh, ho cominciato a percepire cose che magari in tempi non sospetti eh, potevano apparire rilevanti. E quindi questa sorta di condivisione che poi si è instaurata tra di noi, questa sorta di sinergia, mi ha, mh, mi ha aperto il cuore, mi ha aperto la mente e io ho detto perché non condividere questo percorso sinergico, vero e proprio, con, persone che, con le persone che mi circondano. Per cui ognuno di noi, hai visto la Michela, coltiva delle, delle passioni. Oppure ha, ha fatto ecco, il suo lavoro, no? la sua passione, lei l'ha coltivata e ha fatto il suo lavoro. Michela è un esempio di rivincita. Perché la rivincita non è una rivalsa, ma è semplicemente un riscatto sociale e culturale. E mm. la ricerca delle nostre radici, no? che è il senso dello stare insieme. E questo è lo spirito della rivincita. E siamo un po', un po' mille colori, no? ogni associato ha le sue caratteristiche eh, personali, le sue potenzialità e attraverso questa condivisione, questo stare insieme, eh, riusciamo a, ad elaborare e a mettere in piedi dei progetti. Ma la cosa bella è quello che nel sociale e quello che riusciamo a fare nel sociale perché in questo momento la priorità della rivincita sono i giovani e le categorie fragili sì. e poi un progetto che stiamo coltivando con te che è quello di dare dignità a un medico uno scienziato perché sì. comunque la terapia del plasma ha salvato tante vite umane Come cioè, no? e sul punto io
0: voglio dare spazio a te. Eh, allora, voi dovete sapere che Carmen Federico è la mia stalker di fiducia <ride> e prima che io la vada a denunziare sta comunque facendo una grande impresa. Quando è uscito il libro sul Dottor De Donno che eh, vi ricordo potete trovare su tutte le piattaforme online sia in formato cartaceo che eh, in formato eh, elettronico Giuseppe De Donno, il medico che guariva dal, pla- dal Covid-19 usando il plasma Iperimmune, scritto dal sottoscritto. ehm, Lei mi ha contattato e mi ha detto dobbiamo fare qualcosa per il dottore. Eh, Io la ringrazio pubblicamente perché Carmen si è sbattuta e si sbatte come non mai perché ci ha portato con Giulio, lo avete ascoltato sulle nostre Onde a Marina di Massa dove abbiamo avuto la première, la primissima di questo libro, poi siamo stati a Saronno, il 4 di dicembre lo possiamo annunciare, saremo in quel di Napoli e poi stiamo pensando anche ad altri appuntamenti.
3: Posso dire una parola Antonino perché sono stata presente personalmente alla presentazione del tuo libro a Saronno e eh, non riesco a non dirlo perché a me ha veramente toccato cioè, eh, ha commosso e anche le tantissime persone presenti erano altrettanto commosse quindi la tua presentazione del libro è stata mh, meravigliosa, toccante, veramente emozionante.
0: Guarda ti chiedo 30 secondi di tempo e poi ti dico che cosa ne penso. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Antonino Danna al microfono con voi, le nostre due gradite ospiti, Michaela Alberio D'Amiazzi, Amazon e motociclista praticante. Poi abbiamo con noi eh, Carmen Federico, presidente dell'associazione La Rivincita di Saronno. Michaela, allora io voglio rispondere alla tua osservazione sì. ringraziandoti del tuo tempo e dei tuoi sentimenti. Um, questa è la radio alla radio se sei falso la gente se ne accorge ti manda a quel paese e se ne va perché si sente perché la radio è cieca ma ci vede benissimo lo stesso è quando tu scrivi un libro scrivere un libro è come fare un figlio perché nel momento in cui tu metti la parola fine e lo assegni e lo consegni a chi lo stampa è già altro da te e va per il mondo tra 50 anni mani che io non conosco volti che io non conosco Prenderanno in mano quel pezzo di carta e io tornerò a vivere insieme a tutti quelli che sono dentro questo libro.
3: Assolutamente.
0: Presenti nominati e presenti che si trovano dietro le quinte. Tutti torneremo a vivere ed è quel poco di immortalità Immortalità. laica che ognuno di noi può avere. È un regalo
3: all'immortalità. Perché la scrittura
0: sfida i secoli e soprattutto la memoria sfida i secoli. E detto questo. Io vorrei dire una cosa. Allora, nei giorni scorsi la mia non vuole essere una polemica col sindaco di Mantova perché è una degna persona e tra l'altro gode della mia stima. Nei giorni scorsi il Comune di Mantova ha diramato l'elenco di quelli che riceveranno le benemerenze. Tra quelli che le riceveranno c'è eh, il dottor Franchini che lavorava col dottor De Donno al trasfusionale, ma non c'è il dottor De Donno che è come dire, noi non premiamo i cavalli, ma premiamo i figli dei cavalli.
3: Pazzesco. Ora,
0: Giuseppe De Donno, io capisco che magari qualcuno potrebbe dire vabbè, ma eh, c'è un'inchiesta in corso sul suo suicidio, non è forse un momento opportuno per delicatezza, non c'è niente di delicato. Quello che lui ha fatto e la sua vita, e di come ha concluso la sua vita, è un fatto privato che riguarda solo lui. E nessuno di noi ha il diritto di entrare in questa cosa. Certamente. Nessuno. Quindi, quello che riguarda la benemerenza, cioè l'onorificenza, c'è cioè una cosa che viene dal latino onus, che vuol dire peso, quanto io peso nella considerazione degli altri. Ecco, quello che riguarda l'onorificenza è invece è pubblico, perché riguarda la sua attività di scienziato, come diceva Carmen poco fa. E allora, ho capito che nemmo profeta in patria, però adesso mi pare che stiamo un pochettino esagerando. Quindi io chiederei ai nostri ascoltatori, perché vedete, Mantova è bellissima, Calabria me genuit, Mantova merapuit. Mantova sarà sempre nel mio cuore, per sempre nel mio cuore. Andatela a vedere perché è una città stupenda. Ma il punto è, il punto è, che quest'uomo è figlio di questa terra e meritava un riconoscimento. Ma se questo riconoscimento non arriva dalle istituzioni sappiate signori delle istituzioni che il riconoscimento gli è già stato dato da tutti e ciascuno di quelli che senza mai averlo visto in faccia grazie a questa cura sono riusciti a tornare a casa ad andare avanti a fare figli perché sapete per che cosa si va in guerra visto che oggi è il 4 di novembre in guerra si va per due motivi primo per tornare a casa vivi o provarci secondo Perché chi si sacrifica in guerra lo fa per dare un'ulteriore speranza a quelli che sono rimasti a casa. Abbiamo cominciato con la canzone del Piave. Cento anni fa, degli uomini che noi non conosciamo più, i cui nomi ormai sono consegnati all'oblio o alle lapidi nei paesi quando ci si passa davanti, sono andati a fare argine. Cento anni dopo, uomini e donne equipaggiati male... Sono andati nelle corsie d'ospedale a fare argine contro il virus cinese. E noi abbiamo un dovere di gratitudine e di memoria. Ma non è soltanto la memoria fine a se stessa di quello che lui ha fatto. Perché la morte si onora con la vita. La morte ha come unico rimedio antidoto e antidoto la vita. Ed è per questo che noi, malgrado il ricordo, dobbiamo continuare a vivere non si può dire siamo tutti al buio non ho più niente nella mia vita niente ha più senso non è vero niente e con le parole della poesia maestrale di Eugenio Montale questa poesia finisce con tre parole più in là ecco io vi auguro e auguro a tutti quelli che hanno combattuto questa battaglia e ora camminano al buio e ora non vedono che è il buio auguro a tutti e ciascuno di voi Che il vento del maestrale torni a gonfiare le vostre vele, vi faccia di nuovo uscire a navigare nell'oceano aperto della vita e spazi la notte, il buio e il dolore più in là. Carmen.
4: Allora, io voglio dire questa cosa pubblicamente perché eh, ha rappresentato lo stimolo propulsore che mi, mi ha dato la forza E mi continua a dare la forza di continuare a a portare in giro per l'Italia questo libro. Ma eh, le istituzioni, nel caso di specie, hanno una grandissima responsabilità perché le istituzioni eh, ci rappresentano. E la cosa che mi ha fatto male di tutta questa vicenda è stata che il giorno dei funerali del dottor De Donno nessuna istituzione che possa prescindere dal colore politico, abbia detto una sola parola. Una sola parola sul dottor De Donno. Mm, Voglio dire, e nessuno ancora oggi affronta in maniera spontanea da cittadino, perché comunque le istituzioni sono delle persone, sono dei cittadini, li abbiamo votati noi, no? Come Prova no? Certo, diciamo ancora in democrazia. Come no? Certamente. No, se non ci tolgono anche quella. Però io voglio dire, è vergognoso e lo dico pubblicamente. Io continuerò ad andare avanti, continuerò ad invitare come presidente della Rivincita le istituzioni Brava e inviterò Carmen. anche il sindaco di Mantova perché magari avrà l'occasione, e io auspico in un risveglio delle coscienze perché questa si chiama coscienza e certo. ce l'abbiamo tutti, siamo esseri umani. Come no? Quindi, certo. E pubblicamente il sindaco di Mantova che contatterò personalmente, verrà e in maniera maniera plateale dirà qualche parola nei riguardi del dottor De Donno. Sì,
0: io vorrei precisare una cosa. La nostra non è una rampogna che facciamo attraverso la radio. Il nostro è un appello che è diverso il nostro è un appello e vorrei anche dire una cosa quello che io ho detto prima parlando del dottor Franchini io non ce l'ho col dottor Franchini che peraltro è un medico che stimo Eh, però se io fossi il dottor Franchini davanti all'idea che quello che era sostanzialmente il capo, il mastro concertatore di tutta questa cura che è quello che più si è sbattuto esponendo la sua faccia e nuotando da solo nella gabbia degli squali perché va detto anche questo Eh, non viene premiato cioè io come minimo direi scusate o gli date una benemerenza pure a lui o se no io rifiuto il premio
3: assolutamente
0: io lo rifiuterei ma io mi chiamo Antonino Danna e parlo per Antonino Danna in suo nome e per suo conto perché io vedo il mondo in questo modo poi non lo so comunque eh, ripeto prego Carmen
4: ma questa... forse
0: sto dicendo un cumulo di fregnacce no, chi lo no, sa no
4: no è sulla dalla polemica ci mancherebbe è una situazione di fatto ognuno di noi è libero di esprimere il, il pro, la, propria, eh, di pro, la propria posizione il proprio pensiero ci mancherebbe altro fermo restando che noi continueremo ad andare avanti in questa sorta di mission perché quest'uomo è stato portato alla morte punto non voglio entrare nel merito ma quest'uomo è stato portato alla morte e il giorno il 27 luglio la prima cosa che mi è venuta in mente l'hanno ammazzato
3: anche a me
0: ma eh, guardate io posso capire che da un punto di vista emotivo si possa sentire questo Eh, in senso lato posso capire che questa può essere l'opinione di tanti Però attenzione perché su questa sensazione c'è stato anche chi ci ha bagnato il pane in senso politico, penso a Forza Nuova, che ha organizzato una manifestazione usando il nome del dottore dicendo ti dobbiamo vendicare. Non c'è nessuna vendetta da fare qui. Qui c'è soltanto da riconoscere il giusto posto di uno scienziato e della sua magnifica equip in quel del Poma e in quel del San Matteo di Pavia che furono i primi a fare argine contro il virus e che quando avevano finito la prima fase della sperimentazione lo Stato italiano ha deciso di avviare un'altra sperimentazione a Pisa con lo stesso nome ci hanno messo quattro mesi per trovare gli ammalati per cominciare la sperimentazione poi alla fine guarda caso è venuto fuori che il plasma non funziona il 4 agosto scorso invece a Padova hanno chiuso la biobanca del plasma e questa è la cosa che più ti fa incazzare perché sono le sliding doors della vita una settimana sono 168 ore, se De Donno fosse vissuto 168 ore di più avrebbe potuto leggere sul Corriere del Veneto il fatto che a Padova ne hanno curati a centinaia e che molto spesso la cura del plasma veniva chiesta dai medici, quindi non da gente che ha trovato la laurea a Facebook eh, o all'Università della Vita, ma gente che ha studiato negli Atenei, che ha studiato con i professori e chiedevano di essere curati col plasma e il plasma ha funzionato tant'è vero che Padova stava preparando uno studio per dimostrare l'efficacia ad alcune condizioni perché non stiamo dicendo che era la panacea di tutti i mali stiamo dicendo che mentre in questo paese tutti impazzivamo le ambulanze andavano e venivano e qualche idiota cantava ai balconi 132.000 morti e un suicida, Dio santo, come si fa a cantare ai balconi? Quando questo accadeva, ecco, quell'uomo insieme alla sua gente, che resterà per tanti senza nome ma che noi conosciamo e che ringraziamo e portiamo nel cuore, ecco, questa gente qui hanno rappresentato la prima linea di difesa. E poi è andata comandata. e noi vorremmo sapere dallo Stato perché questo è accaduto, Ministro Speranza. Tutto qui.
4: Antonino io voglio dire Sì,
0: di un'ultima cosa. cosa perché l'orologio purtroppo ci corre a Sì, voglio,
4: Poiché eh, determinate notizie sono state strumentalmente fuorvianti, Io vorrei ehm, sottolineare eh, che il dottor De Donno non va associato assolutamente ai Novax Ecco, Questa dillo è chiaro, dillo forte Certo, certo. Perché io mi sono, documentata, mi sono documentata e il dottor De Donno è stato uno dei primi a farsi il vaccino il 22 Come no? dicembre del 2020, Come no? quindi se questa notizia deve essere strumentalizzata per rendere, insomma è chiaramente fuorviante, per dare una percezione distorta di quello che è che è stato il dottor De Donno io questa cosa ho il dovere di sottolinearla e di ribadirla
0: Ecco appunto, Carmen si riferisce al fatto che nei giorni scorsi è circolata su Facebook un'indiscrezione secondo la quale si starebbe creando una sorta di CTS ombra da contrapporre a quell'ufficiale e qualcuno ha proposto intitoliamolo al dottor De Donno lasciate stare il dottor De Donno non tiratelo per la giacchetta ci sono le registrazioni dei programmi che io ho fatto insieme con Giulio Cainarca sul sito della radio in podcast, ve le potete andare a risentire. Il dottor De Donno non ha mai escluso il vaccino, non ha mai parlato contro il vaccino perché? Perché il vaccino è prevenzione, il plasma è cura e l'uno non escludeva l'altra. Punto. C'è una telefonata a Giulio Cesare, la passiamo subito. Pronto chi è là? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh Valerio, sto chiamando da Udine. Ciao. Allora sono
1: pienamente d'accordo con voi. Io vorrei anche portare insomma a ricordare alla gente il servizio che avevano fatto alle Iene sul plasma iperimmune, quando sono andati a intervistare i più grandi esperti del settore, che cosa hanno detto, tra cui anche Fauci che l'ha ammesso che il plasma era una, una dei, delle cose che si poteva usare contro questo, questa pandemia e poi quello che ha detto lei lei non è un individualista perché lei è un generoso praticamente molti sono solo degli individualisti perciò non farebbero quello che ha detto lei purtroppo l'egoismo umano arriva a questo e anche, e anche a peggio perché pur di far soldi e di mh, pagarsi, diciamo un benessere personale eh, la gente passa sopra le vite degli altri e tutto questo qua che sta succedendo ma quante cose non stanno quadrando tantissime perché i media sono talmente schierati solo da una parte ormai sembra che quella sia la strada l'unica strada ma le, 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 cure, le cure precoci non, non si sono tenute conto come hanno fatto esattamente col discorso del plasma inferimune se lo dai a un terminale non lo metti in vita è ovvio che non funziona e
0: la no no su te... Luigi Neri eh. che era in bruttissime condizioni ha funzionato tant'è vero eh, che eh, Luigi Neri sta no. bene no, no. e porca miseria per la mia invidia gli sono anche ricresciuti i capelli a meno...
1: Sì, lei. allora è un'altra cosa guardate adesso la nuova pillola quella che costa la, la scatoletta 700-800 euro cosa hanno detto? hanno detto che bisogna darla nei primi 5 giorni ma come? ma come mi chiedo io ma la gente non si fa queste domande ma come? Le, 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 le cure precoci non servivano e non sono valide mentre la pastiglia che costa 800 euro se non la dai nei primi 5 giorni non serve a niente oddio
0: ma Guarda, quando... tu ti ricordi quando abbiamo intervistato il professor Cavanna che li curava con l'idrossiclorochina? 300 ne ha curati. Quanto costava certo. l'idrossiclorochina? 5 euro a pacchetto.
1: Certo, è un'altra cura che sembra che abbia funzionato perché a Udine qua ha funzionato, hanno tirato fuori 6 persone dalla terapia intensiva eh, con l'autoemozonoterapia, anche quella. Ma allora ci sono le cure è vero che questa cosa è pericolosa è vero che esiste ma ci sono le cure se uno viene curato nei modi, nei tempi giusti eh, riesce a farcela poi come tutte le influenze che succedono eh, ci sono anche i morti perché C'è ovviamente sì. se uno comincia ad avere eh, più patologie eh, e, e altri problemi che, che magari anche un ritardo perché a me mi hanno preso una volta con una polmonite anni fa che penso che se ritardava a, a trovarmela magari rischiavo anch'io la pelle ma questo succede ma allora tutto questo non si può come mai i media parlano sempre solo in una direzione
0: Guarda qua noi abbiamo parlato in tutte le direzioni parlando con i medici quelli veri non con quelli che venivano a dire che col vaccino pigliavi il 5G quindi eh, crediamo di aver fatto il nostro dovere di informazione un giorno Dio ci giudicherà anche per questo e ci ha già già giudicato il nostro uditorio i nostri ascoltatori ma detto questo guarda io ti ringrazio per la tua telefonata perché eh, purtroppo l'orologio mi corre dietro ti dico questo, eh, l'importante nella vita, sapete qual è la domanda più pericolosa che voi potete porre a qualcuno? Eh? Perché? Ecco, i casini cominciano quando cominci a chiedere perché e noi chiediamo perché, tutto qua. Questo libro è stato scritto per chiedere perché e vogliamo sapere perché. E un domani se questo partito, se questa coalizione vincerà le elezioni, ci vorrà una commissione di inchiesta che ha puri gli errori che sono stati fatti e sulla base di questo tragga ammaestramento da ciò che è stato, perché la storia, la storia è maestra di vita e meditate che ciò è stato. E ripetetelo anche ai vostri figli, ha detto qualcuno, dell'olocausto, il dramma vero, e non le cazzate di chi sfila facendo finta o oh, vestendosi da, da, da deportato di Auschwitz, vergogna. Io voglio ringraziare le nostre due ospiti, grazie Carmen, grazie a te Antonino. grazie, grazie Michela, spero di non aver sproloquiato troppo, insomma spero vi siate trovate bene. Benissimo. Benissimo. Abbiamo avuto anche il momento del caffè perché qua noi siamo il bar della radio alle 10.35, figurate, il salotto, il salotto lo trovate più tardi con Alessandra Mori alle 16.30. Quindi, che però,
4: salutiamo
0: mentre salutiamo mentre Pellegrini è la biblioteca la libreria perché lui è l'uomo della cultura l'uomo più acculturato di tutta questa radio un uomo che è un genio e niente noi chiudiamo qui tu vuoi dire qualcosa sì, un'ultima cosa a proposito
4: cosa. di istituzioni io devo ringraziare quelle istituzioni locali che ci hanno supportato tantissimo nella presentazione del libro vale sì. a dire l'amministrazione di massa l'amministrazione di Saronno che sono due amministrazioni di colore politico completamente diverso e che comunque eh, quando gli abbiamo formalizzato la richiesta di patrocinio non hanno esitato a distanza di, di brevissimo tempo a concedercelo e a presiedere la presentazione del libro e nel loro piccolo hanno comunque restituito dignità al dottor De Donno e io devo soltanto ringraziarli
0: grazie, grazie a entrambe e adesso ladies and gentlemen la bravissima Gemma Gaetani la ragazza di campagna
2: la ragazza di campagna con Gemma Gaetani
0: Oh, Gemma carissima, buongiorno, ti chiedo scusa per il ritardo, ben trovata.
6: Ciao Antonino, buongiorno a te e a tutti, nessun ritardo, non ti preoccupare, erano argomenti molto molto seri oltretutto, quindi mi sento anche un po' sciocca ora a parlare di Prezzemolo. No, perché? <ride>
0: Mi piace cominciare con una battuta che si usa dalle mie parti, essere Petrusino ogni minestra, essere il prezzemolo di ogni minestra, poi tu sai che certi giornali cosiddetti familiari usano l'espressione prezzemolino o prezzemolina per dire qualcuno che si infila dappertutto, ma è davvero così?
6: Eh sì, eh, infatti io sono partita proprio da questa considerazione eh, per il testo appunto sul prezzemolo di salute e benessere di questo lunedì sulla verità, eh, perché mi ha sempre colpito questa espressione dello stare in mezzo, l'accusa tra virgolette di stare in mezzo come il prezzemolo e in realtà se noi andiamo a ben guardare eh, non è una colpa, eh, è essere il prezzemolo perché solitamente il prezzemolo migliora, valorizza tutto quello su cui viene posto, almeno per quanto riguarda la cucina. Quindi se si viene accusati giustamente, ma anche ingiustamente di essere come il prezzemolo che si sta sempre in mezzo, ci si può difendere tirando fuori questa argomentazione e come sai quando appunto la scienza che oggi è tanto diciamo eh, ridicolmente sacralizzata da alcuni sì. che io quando vi ascol- ascolto comunque anche le cose che dici tu cioè penso che bisogna assolutamente avere rispetto della scienza che ci salva, ci aiuta in tantissime cose però penso anche che non bisogna cadere in quella sacralizzazione ridicola che vedo fare sì, a volte direi. in televisione sì, sinceramente eh, ecco sinceramente no però oltretutto questo mi fa venire in mente che le nostre mamme, nonne, bisnonne antenati eccetera, in realtà erano empiricamente scientifici cioè loro sapevano tantissime cose non perché glielo avesse detto Burioni, ma perché lo scoprivano facendo e per esempio il prezzemolo è un'erba così diffusa perché ha tantissime ehm, proprietà che sono molto utili in cucina, lo erano nella cucina antica che non aveva gli strumenti che abbiamo noi oggi, ma continuano ad esserlo anche oggi, per esempio perché si mette un pochino di prezzemolo nell'impasto delle polpette in particolar modo di carne così come l'aglio anche, oppure si mette si spolverizza per dire una pasta di solito quella alle vongole con del prezzemolo fresco perché il prezzemolo è antibatterico, antimicrobico e questo permetteva diciamo di mangiare con più sicurezza la carne che in passato non poteva essere conservata come facciamo noi oggi con i nostri frigoriferi con la, la, l'aggiornamento sul cellulare della temperatura di ogni ripiano. E, per esempio un'altra cosa è che addirittura gli antichi romani lo usavano per deodorare l'alito dopo aver mangiato aglio e cipolla e, ed è anche questo il motivo per cui finisce per esempio sul piatto di pasta con pesce, perché la freschezza del pesce in passato non era garantissima, il pesce comunque ha un odore particolare quindi per neutralizzare un po' tutti questi odori si usava il prezzemolo che ha anche una funzione assolutamente deodorante, poi ce l'ha anche digestiva per esempio, quindi si può addirittura Masticare qualche fogliolina di prezzemolo prima dei pasti o anche dopo, non solo eh, se si è consumato aglio o cipolla per deodorare, ma anche se abbiamo fatto un pasto molto, molto abbondante perché aiuta anche a eh, digerire. Un altro effetto molto interessante è quello di eh, antinfiammatorio, in particolar modo per le questioni vescicali. Quindi se eh, si ha per esempio un piccolo problema di cistite, si può eh, fare un decotto al giorno di foglie di prezzemolo. Per un decotto in 250 ml di acqua bastano un grammo e mezzo di foglie di prezzemolo fresche o secche è uguale, anche se fresca è sempre meglio eh, e all'incirca un cucchiaio contiene 3,8 grammi, quindi per avere un grammo e mezzo dobbiamo considerare più o meno un cucchiaino. Qui arriviamo però poi all'aspetto negativo del prezzemolo, negativo per tante ragioni, anche per chi è cattolico, appunto è credente, insomma magari è una parte eh, sgradevole, però è eh, da conoscere. Il prezzemolo contiene questo principio attivo che si chiama apiolo eh, e e costituisce il suo olio essenziale. Eh, In passato il prezzemolo veniva usato in pratica per abortire clandestinamente, artigianalmente, con il da te. E che cosa si faceva? Si doveva estrarre però una grande quantità di apiolo, quindi si facevano dei decotti o con poca acqua e tanto, tanto, tantissimo prezzemolo oppure si eh, beveva e eh, quindi veniva fuori un decotto super concentrato e molto ricco di apiolo oppure si bevevano tante, no, tanti decotti di normale eh, dosaggio di prezzemolo. Che cosa succedeva? Siccome eh, la piolo che cosa fa? Interviene sulle pareti uterine, quindi se eh, per esempio eh, si vuole aiutare la comparsa del ciclo mestruale eh, si può per esempio bere un decotto di prezzemolo se si vuole anche diciamo um, um, come possiamo dire calmare un pochino le contrazioni eh, si può, intervenendo appunto sulla muscolatura uterina si può fare la stessa cosa in piccole microscopiche dosi la piolo in realtà va a intervenire sull'utero però in maniera molto gentile invece esasperando questo effetto della piolo quindi assumendo tantissima piolo che cosa succede che eh, l'utero della donna in si contrae spasmodicamente e procura l'aborto oltre a intossicare soprattutto a livello di eh, reni, fegato e così via e quindi quando si eh, diciamo, interveniva in questo modo per abortire eh, con il metodo diciamo, fai da te in questo modo si rischiava anche la morte. Questo ha dato luogo poi ad una leggenda, il prezzemolo è considerato per esempio l'erba del diavolo da alcune parti, un po' anche per questo motivo, ma ha dato vita diciamo, a una leggenda che ancora è una credenza popolare, cioè che il prezzemolo a contatto con l'acqua intossichi quest'acqua, certo. cosa che non è. A meno che noi, appunto, non facciamo un decotto con un quintale di prezzemolo, cosa che ovviamente non faremo non facciamo. Pensa, stava Dai, ma... nel libro
0: di medicina legale il decotto del prezzemolo come abortivo, ce lo facevano studiare in medicina legale, niente di meno. Perché? Sì, ipot- sì, sì, perché? Pericolosissimo.
6: È molto pericoloso, infatti, chi, cioè, se uno non lo sa, allora bisogna stare un pochino attenti, cioè, uno magari dice, ora mi faccio un pesto di prezzemolo, ho, ne so, ho questi 300 grammi di prezzemolo, mi faccio un bel pesto, no che col basilico lo puoi fare, il prezzemolo va, va sul, a piccole dosi, allora a piccole dosi ci va bene, in grosse dosi sia esso consumato così come decotto oppure proprio mangiato nella forma magari di un pesto, a grandi dosi assolutamente no, bisogna fare attenzione, perciò bisogna eh, diciamo, conoscere anche eh, la storia del passato, Vedi se uno non conoscesse questo uso alimentare in un certo senso bar medico del prezzemolo del passato non potrebbe saperlo ed è effettivamente anche il motivo per cui per alcuni il prezzemolo pur essendo d'aiuto nella digestione in realtà risulta eh, indigesto ci sono delle persone che comunque lo, lo digeriscono male probabilmente perché sono sensibili alla piolo quindi queste sono cose molto, molto importanti da sapere anche perché questo petrosino come lo chiami tu, comunque è una delle erbe da cucina più diffuse, lo troviamo sempre, è di stagione ormai sempre, lo troviamo già bello confezionato al supermercato e penso che come me tanti insomma, lo, lo, lo comprino e se ci chiediamo perché io per esempio a volte mi sono chiesta ma perché sugli spaghetti alle vongole ci mettono sempre questa, cioè questa spolverizzata di foglio di prezzemolo in realtà serve a quello cioè ci aiuta a digerire questo piatto di pasta che comunque non è leggerissimo e ci profuma un pochino anche l'alito tra l'altro il prezzemolo ehm, contiene anche eugenolo che sembra che aiuti a ridurre gli zuccheri nel sangue dei diabetici quindi anche sapere questa cosa è interessante perché pure se non siamo diabetici ricordiamoci che aggiungendo due tre foglie di prezzemolo spezzettate sopra una pasta noi eh, ne riduciamo Uh, la, riduciamo l'assorbimento degli zuccheri da parte del sangue, degli zuccheri che in questo caso sono complessi, però sempre zuccheri sono. Certo,
0: Gemma senti, noi abbiamo ancora un minuto, intanto io vi invito a seguire Gemma non solo il lunedì sulle colonne della verità, ma anche... Eh, sabato alle 11 con il suo una gemma in cucina non vo- stavolta però non spoileriamo la puntata di sabato mi voglio tenere la sorpresa ti voglio dire ho trovato molto interessante diciamo per motivi personali perché sono uno spie- ero uno spietato consumatore di bollito piemontese la ricetta del famoso bagnet verde
6: sì Sì, questo è praticamente un pesto, potremmo dire un po' un pesto genovese, però è un pesto piemontese fatto con il prezzemolo Mm. secondo me le ascoltatrici anche gli ascoltatori lo sanno fare della radio, perché però possiamo possiamo ripetere, eh, ci vogliono 50 grammi di prezzemolo, due acciughe sotto sale, mi raccomando uno spicchio d'aglio, la mollica di un panino e e se era fermo è uguale insomma è anche meglio, mezzo bicchiere di aceto di vino, si mette la mollica nell'aceto e se non è sufficiente si aggiunge un pochino d'acqua, nel frattempo si passa appunto sotto la la mezzaluna il prezzemolo, eh, lo spicchio d'aglio deve essere fatto a mano, non si deve fare con con il frullatore perché l'aglio deve rimanere in trocchetti visibili. Le acciughe sotto sale, dopo che le abbiamo sciacquate abbiamo tolto il sale, abbiamo tolto poi la testa, la lisca e la coda ovviamente e il pane a questo punto si, si Ehm, diciamo, si diciamo eh, si strizza in modo che esca appunto il, l'acqua in più che non ci serve e poi dopo si mescola tutto con all'interno, della, all'interno del, del mortaio e si aggiunge a filo un, un pochino di olio.
7: Bene. All'incirca
6: un mezzo bicchiere direi, un massimo mezzo bicchiere di olio e si ottiene questo, questa specie di pesto alla genovese eh, che però appunto è un po' diverso, l'abbiamo detto anche prima, perché il prezzemolo è più particolare rispetto al basilico, è più delicato diciamo, l'assunzione del... del il è un po' più delicata, va fatta con attenzione e quindi il bagnè verde effettivamente è perfetto, sopra al bollito, ma io so che in Piemonte ci eh, cucciano o ci eh, diciamo, decorano molte altre cose, dalle uova sode, le patatese che effettivamente devono essere, sono buonissime con il bagnè sopra, o anche semplicemente il pane sopra una fetta di pane mettono un pochino di bagnée verde, due filetti di acciughe e e, mi è sembrata questa, una versione piemontese di un altro grande classico del nord che è il famoso eh, pane, burro e alici. Sono sempre ricette molto tradizionali, però io credo che possiamo dire che siamo dei tradizionalisti e quindi ci piacciono
0: ok Gemma io ti ringrazio molto anche questo giovedì per il tuo intervento e ti ringrazio molto come sempre per questo spazio dove si fa cultura grazie davvero
6: grazie a te e grazie ai radioscortatori. grazie
0: ci ritroviamo con Gemma giovedì prossimo ma voi la trovate lunedì sulle colonne La Verità e sabato alle 11 con una Gemma in cucina andiamo in pausa e dopo Lega Liguria
1: stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
4: la tua radio e
0: dal bagnet verde del piemonte noi attraversiamo l'appennino passiamo il piano orizzontale dei giovi lungo la ferrovia scendiamo giù per mignanego e arriviamo finalmente in centro genova dove c'è il nostro immenso fabrizio graffione che saluto per la lega liguria e gli cedo la linea ciao fabrizio buon lavoro
2: Ciao a tutti, buona giornata da Genova e dalla Liguria, ho sentito la parolina pesto alla genovese, mi raccomando non facciamo sacrilegia, eh? prezzemolo <ride> niente nel pesto alla genovese, eh? mi raccomando, solo il nostro basilico, quello di Genova Pra oppure della Liguria alternativamente. Passiamo subito alle cose più politiche diciamo così sul nostro territorio e e ci dovrebbe essere subito in linea il nostro capogruppo regionale Stefano Mai. Ciao Stefano, ci sei? Eccolo, sì ci sono, ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Ciao, dove ti trovi in questo momento? Ste. Sono
5: in ufficio a Genova che stiamo lavorando a delle proposte molto importanti per la nostra
2: terra. Allora, intanto per la nostra terra è la notizia di ieri che la Commissione del Senato ha approvato un documento, prima firma, lo ricordo, il, i nostri senatori Liguri, Francesco Bruzzone e Paolo Ripamonti, ma anche grazie diciamo, al proficuo lavoro svolto dalla nostra deputata di Petra Ligure, Sara Foscolo, e soprattutto dal responsabile delle infrastrutture eh, della Lega, l'onorevole Edoardo Rixi, dicevo è stato approvato questo documento che impegna il governo a reperire al più presto le risorse necessarie per mettere a disposizione del commissario straordinario al fine dell'avvio dei lavori e della realizzazione della, de, dell'infrastruttura importantissima eh, di funivie SPA a Savona, che come, come molti eh, sanno e come molti avranno visto quando attraversano l'autostrada a, verso, verso Savona, e da oltre 100 anni erano in funzione poi... E si sono blocca- bloccate queste funivie, trasportano principalmente il carbone, ossia le rinfuse, dal porto di Savona. Ecco, mh, diciamo che c'è meno preoccupazione sia per i lavoratori sia per il territorio. Stefano?
5: Ma sì, diciamo che quella di ieri è veramente una buona notizia perché. Eh, fa tirare una boccata d'ossigeno ai lavoratori sono circa 70 impiegati in questa infrastruttura eh, che da tempo vengono sostanzialmente presi in giro questo è un pasticcio sempre eh, ad opera del, della sinistra che eh, diciamo non ha mai messo la testa veramente su questa infrastruttura che è una delle infrastrutture più all'avanguardia nonostante abbia circa 100 anni forse qualche anno anche di più era una delle infrastrutture gioiello al mondo, forse anche una delle più lunghe al mondo, eh, oggi si, diciamo, tu l'hai, l'hai spiegato discretamente bene: parte dal, dal porto di Savona e va fino a Cairo Montenotte, sono circa 17 chilometri, eh, e quindi permetteva fino a che non, è, non si è interrotta a causa del maltempo nel 2019 che ha, messo, che ha pregiudicato alcuni piloni, quindi eh, l'infrastruttura totalmente e quindi ora è bloccata per questo motivo, ehm, consentiva di trasportare il carbone alla coccheria. Eh, è evidente che in un periodo come questo mh, io credo che abbia molto giocato a favore dell'infrastruttura proprio il tipo di trasporto, quindi il carbone e mh, considerato che stiamo andando verso le, la decor- decarbonizzazione è difficile trovare eh, risorse. Quindi eh, da qui l'idea, e eh, ricordo benissimo Edoardo Rix che tu hai citato, in variati incontri che abbiamo fatto con le funivie eh, proponeva appunto di trasformare questa infrastruttura e permettere ai vagonetti su cavo, su filo di eh, portare anche rinfuse questo eh, diciamo, sarebbe sicuramente un passaggio molto importante eh, che permetterebbe eh, di risparmiare il traffico sul, diciamo, di, di eliminare buona parte del traffico autostradale eh, si sta parlando di, circa, di alcune decine di migliaia di camion all'anno quindi è un, un'operazione molto importante, grazie nuovamente a un emendamento dalla Lega che ieri appunto, è stato al Senato, eh, si, si sono sbloccate le risorse per ripristinare eh, la, mh, diciamo, l'intera funivia. Eh, e, eh, la Cassa Integrazione, anche qui grazie ai nostri eh, deputati e senatori a Roma, eh, è stata prorogata fino ad agosto però insomma questa integrazione va bene ma eh, ci servono delle prospettive di futuro vogliamo sapere anche eh, volevamo sapere che, insomma, che intenzione avesse il governo rispetto a questa infrastruttura che poi è, dipende dal Ministero dei Trasporti di, di fatto e quindi ieri con questo emendamento diciamo una boccata d'ossigeno per tutti quanti ovviamente mh, auspicchiamo che, che i lavori di, di messa in pristino dell'infrastruttura vengano eseguiti più velocemente possibile, ma è stato nominato il commissario, purtroppo anche qui un grande pasticcio da parte del PD che aveva nominato un commissario che aveva già Eh, anticipatamente, almeno un anno prima eh, detto che sarebbe andato in pensione siamo arrivati al momento della pensione e non è stato sostituito non è stata prevista la sostituzione e quindi ehm, è stato nominato alcune settimane fa e avrà a disposizione queste risorse per poter
2: eh, finire i lavori, completare l'opera e rimetterla in funzione Eh Comunque volevo anche far notare l'impatto che hai detto tu Stefano, giustamente dei camion che la porta di Savona vanno nell'entroterra. e eh beh insomma anche con il disastro di autostrade che abbiamo eh, purtroppo qua a Liguria ancora ieri è stata chiusa poi è stata riaperta naturalmente per un incidente tra due tiri e un'autovettura il tratto proprio tra Bissola e Savona e tra Savona e Bissola, pardon, la direzione Genova e direi che questa notizia finalmente è un atto concreto della Lega nei confronti del nostro territorio. Ma voltiamo pagina ah, sì, e sì. rimaniamo sempre con Stefano Mai per un altro argomento, le alluvioni. Allora, c'è ancora sottostante Liguria, ma c'è anche un po' la Liguria frana, si diceva, eccetera, quest'anno eh, è andata è ancora bene, ieri c'è stata un'acquazzone ingrandinata su Genova, sulla Liguria, allerta gialla, però non ha comportato gra- gravissimi disagi, gravi problemi. E per la regione in Liguria è pronta una proposta di legge, proprio prima, prima firmataria Stefano Mai, per la pulizia e la manutenzione degli alberi. Ecco, di cosa si tratta, Stefano?
5: Sì, questo è un pallino che purtroppo mi accompagna da troppo tempo e eh, sono, sono riuscito, grazie alla collaborazione del mio gruppo, a stendere eh, questa proposta di legge. Sostanzialmente. Insomma, noi ci rendiamo conto che abbiamo dei fiumi che ormai sono delle foreste con depositi alluvionali che talvolta superano anche il livello della strada che corre a fianco, è una situazione inaccettabile e non possiamo sempre dire che è mancanza di risorse, di fondi per fare queste opere diciamo che ci sono tanti vincoli che potrebbero essere bypassati perché noi vediamo costantemente alluvioni riversarsi sulla nostra terra ma anche su altre regioni con effetti devastanti, con gente in ginocchio, aziende che non riusciranno più ad aprire, con fondi che stentano ad arrivare, a parte quella parentesi in cui noi eravamo al governo e ricordo l'episodio delle mareggiate, abbiamo avuto ristori adeguati per eh, dare un aiuto alle imprese e eh, ripristinare i danni eh, fatti appunto da quell'evento catastrofico bene, noi vediamo ogni volta che c'è un'alluvione il giorno dopo mezzi meccanici all'interno dei fiumi che elevano montagne di sabbia, di detriti, di alberi eccetera che avremmo potuto fare prima perché non lo facciamo prima? allora, insomma, io che sono stato anche sindaco per molti anni confrontandomi appunto con i sindaci ieri è stata anche l'occasione di incontrarli in una, in una commissione di ANCI, Liguria eh, ho pensato che eh, tanti interventi si possono fare anche a costo zero. Eh, esiste ecco. già un, una formula che si chiama quella della compensazione, che dà la possibilità di eh, rifondere, diciamo, risarcire, eh, compensare appunto, i, le imprese che hanno fatto dei lavori in albero, di ripristino magari degli argini e ristabilito, regolare del flusso delle acque ehm, appunto che vengano pagate queste imprese col materiale stesso asportato. Però questa norma, benché esista, non era applicabile per, eh, di fatto non era conveniente per le imprese. Quindi io ho voluto definire meglio appunto, questo concetto di compensazione per farlo utilizzare con maggior sistematicità. Quindi, di fatto, questa legge non fa altro che dare più potere ai sindaci, eliminare tante autorizzazioni che a volte ci sembrano eh, incredibilmente eh, diciamo, inspiegabili eh, perché non è possibile chiedere un'autorizzazione per tagliare delle piante che sono cresciute all'interno dell'alveo oppure per levare montagne di sabbia e di sassi che si sono depositati a seguito di un'alluvione, una non è possibile chiedere autorizzazioni e aspettare dei mesi per farle, o progetti e quant'altro. Tutto quello che ha portato, quello che è il deposito alluvionale, tutto quello che è nato all'interno dell'albero deve essere asportato senza tanti problemi. Quindi questo è, quello che è la logica della legge, ovviamente quindi è una uh, semplificazione, quindi ampliamo il concetto di semplificazione, definiamo alcuno, uh, meglio alcuni concetti e diamo più poteri ai sindaci. Poi ovviamente chiediamo anche alla Regione di uh, stabilire entro un... Uh, entro sei mesi dall'approvazione della legge un piano eh, ove individuare i tratti da sistemare, da, mettere, da ripristinare sostanzialmente per garantire il deflusso del, insomma, la sezione di deflusso dell'alveo e questo è insomma ieri dalla discussione che abbiamo avuto con ci, eh, circa 50 sindaci che si sono collegati in videoconferenza diciamo, è, un, è una norma molto attesa e quindi speriamo che possa avere un percorso fluido e molto veloce perché questi sì. interventi all'interno dei fiumi non sono sì. più rimandabili
2: Direi che un atto diciamo, di prevenzione nei confronti del territorio da di attuare diciamo, la più presto possibile. Contestualmente, però, volevo ricordare che il gruppo della Lega ha anche eh, depositato un ordine del giorno per chiedere al governo che tutte le lavorazioni legate alla manutenzione degli alberi vengano esentate dall'IVA, e anche questo mi sembra un esatto, buon senso. Questo,
5: esatto, perché questo è un altro impedimento perché con la formula della compensazione, eh, sostanzialmente. Eh, Tanto non è già conveniente adesso, in più le imprese dovrebbero pagare eh, il 20% sull'intero importo del progetto che è un progetto fatto a costo zero però deve essere contabilizzato e quindi l'IVA deve essere comunque versata, È, è, è ovviamente impraticabile quindi noi è vero che qualcuno dirà sì, però eh, state regalando della sabbia eh, e non fate pagare nulla. Non è esattamente così. Noi chiediamo alle imprese di aiutarci a mettere, in, eh, a mettere in sicurezza il territorio. Non vogliamo più vedere alluvioni devastanti. Non facciamogli pagare l'IVA su quello che vanno a fare. Altrimenti è un eh, lavoro certo. che diventa economico per le imprese.
2: Chiarissimo. Ti ringraziamo e ti dobbiamo salutare che abbiamo un prossimo ospite. A Ciao a ospite. tutti, buona giornata. Ciao, buona giornata e buon lavoro al nostro capogruppo regionale Stefano Mai. Grazie ancora, passiamo al nostro secondo ospite della mattinata che è il consigliere comunale e vice capogruppo in comune a Genova Davide Rossi che dovrebbe essere già in linea. Ciao Davide, Ma buongiorno a tutti. Ciao, dove ti trovi in questo momento Davide? Dove sei? Sono a, Tursi. Sono a
9: Tursi perché sto preparando praticamente il consiglio comunale che inizierà alle due.
2: Perfetto, allora tu sei eh, diciamo, andato un po' su tutti i giornali per un'iniziativa che ha fatto discutere qua a Genova molto, cioè la rimozione delle eh, cabine telefoniche e in particolare quella di piazza Vittorio Vene Santa Verena, tu sei stato consigliere municipale del Genova Ovest, ossia di quel territorio di San Piaudarena che è diciamo, un territorio molto difficile sia per quanto riguarda diciamo, i migranti sia un po per il decoro, ecco. eh, come ti è venuta in mente questa richiesta di rimuovere la cabina telefonica di Piazza Vittorio Veneto e le altre che poi tra l'altro è stata rimossa, no? si trovava in stato, in stato sì. di abbandono e degrado? Certo, perché la richiesta veniva dal territorio,
9: veniva dalle tante attività commerciali che esistono su piazza Vittorio Veneto, ma anche su altre zone della città perché è comunque un problema che è molto simile da oltre nervi, ci sono molte piazze che sono anche state riqualificate dove sono stati spesi i soldini, del denaro pubblico. Per, per metterla a posto ma purtroppo a causa di queste cabine telefoniche che molto spesso sono anche eh, non funzionanti eh, il degrado rimane perché diventano dei dormitori, molto spesso quelle di Piazza Vontano che, tanto prima né sul, ce- sul centro ovest diventano zona di spazio, vengono occultate le sostanze che poi vengono vendute o diventano urinatoi, penso a quella che c'è a nervi in via delle palme tra l'altro in via pregevole Insomma, eh, diventa difficile, magari, affrontare dei progetti di riqualificazione sì, urbana. Scusami, di pratica, detto che
2: diventano, sì. diventano praticamente dei voci pubblici a cielo aperto, giacilli per senza e uffici per gli spacciatori di droga. È così? Ed è proprio così. Ed è una segnalazione, tra l'altro, che veniva anche dalle
9: stesse forze dell'ordine del territorio, penso alla locale piuttosto che alla polizia di Stato, che ci chiedevano, appunto, ce l'hanno chiesto in diverse. Situazioni neanche nel corso degli anni passati di di trovare una soluzione. Sono contento che attraverso questo documento che ho portato in Consiglio Comunale la settimana scorsa, un percorso insieme all'ente gestore, che poi è Telecom, eh, si è attivato a far sì che appunto queste queste cabine vengano sostituite con eh, quelle che non prevedono, diciamo, con telefoni che non prevedono la cabina e quindi. Eh, più funzionale anche nell'arredo urbano e nello stesso tempo vengano rimosse quelle che sono oggettivamente eh, fonte di degrado, perché molto spesso sono anche, sono anche in condizioni indecenti con i vetri spaccati e emanano anche cattivi odori, quindi bisogna, se un progetto di riqualificazione deve esserci in tutti i quartieri deve anche tenere conto di queste piccole sfumature che possono poi diventare problematiche da un punto di vista generale e complessivo.
2: Benissimo, allora ti ringraziamo e passiamo subito al nostro terzo ospite della mattinata che è Alessio Piana, consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive che dovrebbe aspettarci in linea in questo momento e ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro. A voi. C'è il Consiglio Comunale Grazie. oggi pomeriggio? Oggi Azzurra. alle 14,
9: assolutamente sì, sarà un consiglio molto importante per tante tematiche che riguarderanno il futuro della nostra città.
2: Perfetto, grazie ancora al nostro vice capogruppo al comune di Genova, Davide Rossi. Ti ringraziamo, buona giornata. Grazie, ciao a, voi. grazie a voi. Ciao, ciao, a voi. ciao, ciao, ciao. E passiamo subito come prima al nostro consigliere regionale Alessio Piana, presidente della terza commissione attività produttive che dovrebbe essere in linea. Ciao Alessio, ci sei?
1: Eh, lo stiamo contattando perché prima aveva la segreteria, quindi un secondo ancora Fabrizio.
2: Allora ancora un secondo, allora le do un paio di notizie io di cronaca. Eh, allora, eh, sono uscite un po' su tutti i quotidiani, anche a livello nazionale, le minacce di morte ricevute dal governatore Ligure Giovanni Totti vicino al covo BR, eh,
1: a Oregina. Fabrizio, abbiamo Alessio.
2: Perfetto, e firmate p 38 la Lega ha espresso massima solidarietà a Totti. Io volevo commentare velocemente, 10 secondi con Alessio, questo fatto di cronaca che ha avuto una ribalta nazionale. Ci sei, Alessio, Sandina? Eccoci, buongiorno Fabrizio, buongiorno a te e a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Ciao, buongiorno, si avvicini più il microfono alla bocca e parli un po' più forte, ti sentiamo meglio. Dicevo, alle minacce Volentieri. di corte a Totti, alla cova delle Brigate Rosse A Genova o Regina firmate P38. La Lega ha espresso subito, ha fatto un comunicato ufficiale, spiegando che in una democrazia non ci può essere spazio per violenza e intimidazioni, ha espresso massima solidarietà al governatore ligure Giovanni Toti.
8: Sì, purtroppo non è la prima volta che nella nostra città, come dire, appaiono scritte di un certo tipo. E anche i nostri esponenti sono stati oggetto di diverse, di diverse minacce, anche in occasione del recente sgombro del centro sociale, per così dire, terra di nessuno. In eh, Questa volta è stata presa di mira la figura del presidente. Con come ricordavi, eh, un riferimento anche esplicito ad anni bui che abbiamo vissuto proprio nella nostra città e proprio in prossimità eh, del, del covo che era stato individuato, e eh, nel quale appunto eh, come dire, c'è sempre stata questa forte attività eh, da parte dei brigatisti. È evidente che. Eh, questo clima di odio e di violenza va stigmatizzato e vanno anche, come dire, perseguiti con fermezza coloro che eh, compiono questi, questi gravi gesti eh, intimidatori. Sicuramente noi non eh, ci facciamo spaventare, così come non si farà spaventare il Presidente della Regione, è evidente che però insomma il clima... Eh, è quanto, quanto mai teso, e quindi è necessario alzare ancora di più la guardia e prendere le distanze, eh, senza se e senza ma, a questo tipo di, di atteggiamenti. Eh, è stato
2: veramente tanto che il ministero dell'Interno ha disposto la scorta per il governo Ligure Toti, ma mm. rimaniamo sempre a Genova, cambiando pagina, e passiamo ha un quartiere, un altro abbiamo parlato prima di Santa Darena, un altro quartiere che è vegato, un quartiere popolare di Genova, eh, dove sono state abbattute le case popolari, la diga, famosa diga di Vegato, di famosa perlomeno qui a Genova, e, e si è avviato un percorso eh, intitolato Restart Vegato. Ecco, è stato fermato la di Vicente
8: che ci riempie di orgoglio perché l'abbiamo seguita da vicino sia a livello comunale che a livello regionale ed è un ottimo esempio di sinergia eh, interistituzionale tra tutti gli enti eh, che sono coinvolti. Ed è un esempio, mi fa piacere come dire, eh, condividerlo con gli amici anche attraverso il canale di Radio Padania, eh, di come eh, i cosiddetti quartieri righetto, eh, cioè il frutto di magari di scelte edilizie urbanistiche eh, legate a, a diciamo alle case, alle cosiddette case popolari, alle edilizie residenziali pubbliche che sono state fatte eh, negli anni 60-70 e eh, che hanno eh, portato all'abietizzazione di certi quartieri e anche al compimento di alcuni scempi, possono essere eh, riqualificate, recuperate eh, con operazioni attente di ricollocazione e di ascolto delle famiglie. Eh, di abbattimento di questi mostri eh, di fatto che eh, non solo a Genova ma anche in moltissime altre grandi città italiane eh, purtroppo sono stati realizzati e eh, con una diciamo una riprogettazione, un ripensamento. Eh, che porta alla realizzazione di nuove, eh, di nuove residenze eh, sicuramente più eh, come dire, in linea con, con quelli che sono dei, dei principi di buon gusto e di buon governo del territorio e quindi... ecco,
2: tra d- Dicevo prima, eh, Alessio è stato fermato Proprio l'altro giorno il protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e Comune di Genova per l'applicazione di questo piano di rigenerazione urbana che si chiama Restart Begato, un passo in avanti, quindi proprio concreto di Regione
8: Liguria. Sì. E questo un ulteriore, spa, un ulteriore passo in avanti che si, che si aggiunge diciamo, alla concretezza eh, già attivata eh, con l'avvio delle operazioni di demolizione alle quali anche aveva preso parte. Matteo Salvini in un'occasione di una eh, visita nella nella nostra città ed era una cosa che noi eh, avevamo posto come centrale nell'ambito del nostro programma elettorale sia a livello cittadino che regionale. E con questo con ulteriore provvedimento al quale tu facevi riferimento, Fabrizio, eh, sostanzialmente viene dato eh, ulteriore impulso e, e, diciamo, e, e ulteriore e azione nei confronti del, del completamento. Di quello che è, eh, di che è questo, questo percorso. Come dicevo, le demolizioni: tra, prima c'è stato la, l'aspetto dell'ascolto, della ricollocazione di circa 400 famiglie, quindi parliamo di numeri molto importanti, eh, poi si è arrivati alla, alla demolizione dei fabbricati e nelle more della, del completamento della demolizione. Adesso, con questo nuovo provvedimento, ragioniamo. Eh, proprio di quello che verrà realizzato di nuovo eh, per riqualificare e rendere vitale quel quartiere.
2: Allora, ti ringraziamo, abbiamo ancora un minuto a disposizione, c'è Commissione regionale eh? oggi
8: pomeriggio, Alessio? Oggi pomeriggio siamo in Commissione, affrontiamo insieme al nostro Assessore Andrea Benveduti le eh, proposte di modifica sulla legge del commercio che... Eh, avremo anche proprio le audizioni con tutte le associazioni di, cap- di, di categoria. Insomma, ci auguriamo possano andare nella direzione eh, di eh, strutturare, rendere anche comunque più, più, più robuste e più permanenti le tante misure a sostegno di quei mondi che anche in occasione della pandemia sono state messe in atto da Regione.
2: Perfetto, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao
8: Ale. Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Ciao, ciao, ciao. Grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Alessio Piana. Per il momento da Genova è tutto, linea a Milano da Fabrizio Grazione. Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.